0: Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten.
1: Millionærklubben fra Vester med Simon Richard Nielsen. God morgen og velkommen til Millionærklubben her fra Vester. Der er masser af ting på programmet. Bitcoin og de andre kryptovalutaer, de styrtdykker. styrdykker. Jeg synes efterhånden godt, at vi kan tale om det. et øh, krak. Øh, guld og søl, investeringsmetaller, de begynder til gengæld at øh, rykke på sig. Og så er der en masse regnskaber, som vælter ind fra danske virksomheder. Det er Torum, der er Matas og ikke mindst ALK. Og det siger jeg sådan, fordi om 10 minutter, så taler jeg med topchefen Carsten Hellmann om øh, udviklingen hos den her allergivaccineproducenten. Ja, det er endnu en vild dag på finansmarkedet. Og med i studiet, der har jeg råvarespecialist, specialist i hvert fald, Ole Slot Hansen fra Saxo Bank. Tak. Saxo Bank. Godmorgen. Ja, tak for det. Godmorgen. Velkommen til, Ole. Tak Og jeg har også besøg af uforlignelig vores allesammens Svensen. God morgen ja, også til dig. han
0: er blevet rig på råvarerne fra Skråt til Slot. Nej, ja, ja, ah, ja,
1: okay. det, det er for tidligt i udsendelsen, vi begynder på det der lav. Jeg kan også lige sige, hvis der er nogen, der, der ser med på kameraerne, at vi har også besøg af, af Frederik, som er i skolepraktik her på Jørgen den her uge. Og Frederik, han er 15 år gammel og kunne hjælpe mig, om han ikke også investerer i aktier. Du lytter til Millionærklubben. Mit navn er Simon Richard Nielsen.
0: Åh, lav. Hvad sker der? Ja, ja, ja den Helt kort udgivet, at ja, vi er altså en lille smule ned, selvom øh, det er en dejlig morgen og, og alt det der. Øh, men, øh, og tormet kommer med meget, meget, meget flot regnskab. Men, øh, men altså, vi er nede med 0,2 procent. Og der er sådan lidt... Øh, du fordi USA, øh, de havde jo det valg i går, og vi ved jo knap nok, hvordan det ender og Der skulle være øh, ekstra valg i, i, i en eller anden stat, ikke? Jo, hvem det var. Og øh, så, så den, den, sådan, det endte jo med, at USA-aktien faktisk faldt. Og øh, det er jo ikke så godt, og samtidig kommer, nu tager vi det negativt med det samme, men så kommer der jo de her i dag fra USA, ikke? der kommer også fra Danmark, det er det lige meget. Men øh, ja, her til morgen klokken
1: 8 sagde Danmarks Nå, Statistik, at inflationen er 10,1%, så den fortsætter ja. sig altså op her i, her i landet. Jamen, også. det er jo det samme niveau, som ja, den sidste. Ja, den, den, var, den var 10 i september, og 10,1 ja, i oktober. Ja, ja, der ja. skal
0: du være meget finfølgende, ikke? Men, men altså, USA <laughs> i, i, i eftermånd er, er det vigtige øh, tal, det er jo så renten, vi hele tiden spørger, ikke? Men øh, hvor, hvor fedt vel er nået det punkt nu, hvor de vil sætte den op, men langsomt? ikke? Og så er det spørgsmålet, altså nu er det ikke tre kvart mere, nu er det øh, for mindre en kvart, og så vil de til gengæld, så måske vil man dreje lidt på skruen, ikke? for at fortælle, at vi er der, og vi vil have det her inflation ned. Så, så forhåbentlig. Øh, og sidste gang var det jo, at det var den der kerneinflation, som... Øh, som jo øh, var, var lidt for høj for den rigtige inflation var jo egentlig lidt på vej ned. Ikke? Altså, inflationen er formentlig toppet i Q3 i USA, og Q4 bliver det i Europa. Det har jo været med et stykke tid. Ikke? Men altså, det er jo stadigvæk et højt niveau. Ikke? Og så de siger, at hvis du så tager det der med fødevarer og energi væk, så var den, så var den faktisk lidt højere. De, som en klog mand sagde engang, hvis du tager alle komponenter ud, så er inflationen faktisk nul. Men, <laughs> øh, at, øh, nej, men altså det, det var jo der, de gjorde sidste gang, og det udløste rent faktisk, fordi jeg sagde og sagde, at det var jo meget godt tal, ja, det var fint, og så gik det over dårlig en halv time, så var uh, de blevet sure, fordi øh, nu var det den der kerneinflation, der var lå lidt for højt, og det var jo omkring øh, 5-6 procent, ligger, ikke? det hmm. tal. Så det er vel der, hvis det er det, man kigger på, så er det vel øh, det, vi skal studere. Men, men altså, U- USA-aktien er jo ikke, jeg mener jo stadigvæk, de ikke er raske. Og så sker der altså noget sjovt, hvis jeg må sige det, det er jo at hele tiden, jeg taler om sektorrotation, og så ser man altid det, man selv tror. Men altså, jeg den sidste uge, jeg regner jo på, i, 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 i de her verdensfirmaer derhjemme, der er også en rapport hver onsdag, jeg regner, hvordan det er gået fra tirsdag til tirsdag. Og der var det, på Europa overperformer USA, og i USA, der var faktisk i de, de der fem handelsdage der, der var dagdjøren stedet med 2%, mm-hmm. og Nasdaq var faldet med 3%. Altså, det er lidt interessant, at de, der var vinderne i gamle dage, og det har jo været 20 år, fra år 2000 nærmest og til, til, til nu, ikke? at it akser alt det der, de er, de underperformer, og de falder one by one. Ja. Og det, det er også interessant, fordi hvis de hele, ligesom, hvis folk kan slippe, så vil det jo, så vil næste en del falde, det er der er det, mm. Det er sådan en en anden, 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 tredje, og, og hvad hedder det nu, er, og så er der den der rebound i Netflix, og sådan noget, men, men last man standing, ikke? Det er jo Apple. Han er kun faldet 20 procent, øh, selv øh, Microsoft er faldet 30. Og det kunne jo også godt være, og derfor er det, jeg opfordrer meget min gamle ven Buffett, til at se at få solgt sin øh, pussy, eller halvere den dog i det mindste. Mm. Fordi han har jo ret meget på, på spil der. Det må man sige. Ja. Uh, hvis vi bare
1: lige tager uh, på den hjemlige uh, fondsbøg, uh, altså nu, nu får vi uh, Carsten Hellmann, som sagt sagt CEO i Al Cabello. Ja. Uh, lige om lidt over oh, den. Styrtdykker jo faktisk, der er nede med 9,5 procent. Det. det skal blive interessant at høre, om, om han har lidt at sige til det. Ja. Vi har også fået Torm. Altså fantastisk. Så forhåndede du.
0: Jamen, det er fantastisk. Jamen, de er jo tjent. Jeg sad ved her og regnede ud at komme ind, der sagde, nu, nu kan vi se, om, jeg siger, hvor, hvor skal den ikke hen? Og så råbte jeg, glad og frimodig. De skal tjene mellem 130 og 140. Der, der skal de i hvert fald være. Ikke? Og hvad går de Ja, millioner dollar. Vi har ja, en dollar i den branche, ikke? ligesom du gør. Uh, så hvad hedder det? Men altså, de kommer ud med at det er 220, ikke? At den, er, den er helt rundt under loftet, ikke? Og, uh, og det, det kommer altså nok til at uh, uh, vare noget tid nu, hvor de vil komme til at tjene rigtig really gode penge, men uh, altså, træerne går jo ikke ind i himlen, så vi skal lige... Uh, men vi kan jo lige vende tilbage ja, til Torm, ja, ja, ja,
1: der, der det er, Den er jo stærkt forbundet også med... med det er jo tankrederier. Ja, lige ja, så olie, ja. er det olieprodukter. Og vi har en råvarerspecialist i studiet. Ja. Bare lige her et par minutter, inden vi ringer til Alcabello, Ole. Hvad, hvad, hvad er sådan, uh, hovedoverskriften på, hvis vi tager uh, oliemarkedet her på det seneste?
2: Altså hoved- Hovedtemaene i øjeblikket er fortsat, at uh, energisektoren er der, hvor vi, uh, vi ser et, et marked, hvor, uh, hvor priserne for, forbliver høje. Vi ser det på, især selvfølgelig på olieprisen, som man følger, den ligger der i midt-90'erne i øjeblikket, men altså, hvis vi kigger på sådan som diesel- og benzinpriserne, så ligger de jo relativt endnu højere. Vi har fortsat dieselpriser der ligger hen over benzin. Hvorfor gør de det? Og det gør de på grund af manglende, manglende udbud, og det er på grund af sanktionerne, som kommer mod Rusland. Vi er store aftager af, af, af raffinerede produkter fra Rusland, og det er, der er skabt et, 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 et vakuum der i øjeblikket. Vi ser benzinlærerne i USA er de laveste i otte år, så vi, så det, og samtidig har vi hele den her gaskrise, som selvfølgelig også gør, at de kører for fulde drøn rundt omkring i verden, fordi diesel er jo relativt billigt fortsat i forhold til gasprisen. Så, så energidelen er, er, er der, hvor fokus er lige i øjeblikket, men så har vi også begyndt lidt, lidt forventninger til, at der kommer der... En, en opklaring i, i Kina her over de kommende måneder. De har jo stadig det her lockdowns, den her nul-tolerance, som jo for, holder økonomien nede. Der var lige lidt tegn i sidste uge på spekulation om, at de vil begynde at løse lidt på det. Det er så ikke tilfældet nu i hvert fald. Og derfor ser vi lige de sidste par dage her, at, at olieprisen er sat Så Men generelt, så er vi positive både på energipriser og på metalpriser fremover. Men når jeg kører ned på tanken, så er diesel
1: sådan cirka en krone dyrere end benzin. Og det, det er altså også det i Rusland. Det er en
2: del af det, det er en del af historien og det er en del af landet vi lever i. Det er en del af historien, det er en del af at vi vi kommer ud af en øh, også for lige til teknisk så har vi OPEC øh, har jo besluttet sig for at skære produktionen her fra fra starten af november 2 millioner tønder som nok kun er omkring 1.2, men hvis vi ser på de lande der rent faktisk kan eller skal producere korte, så er det så er det golfstaterne og de producerer alt som en en oliekvalitet som er, er lækkert, når du skal lave diesel, fordi det er sådan en mellemkvalitet. Hvis, når den bliver taget ud af markedet, så skal, de finde, så skal raffinerierne finde olie en anden sted, og det er typisk måske en kvalitet, som ikke er så god til at producere diesel ud af. Så derfor er, er der ikke nok dieselproduktion i øjeblikket, og det er det, der gør, at vi har den her situation. Det lyder fantastisk
0: eller Det er jo lidt et problem, og jeg er også meget fokusert på mest på grund af skibene, ikke? Men, men det er jo, at fordi der er det der gasproblem, så begynder man i stedet for at omstille alt muligt til olie. Ikke? Altså Arle har stillet sine, sine mejerier, siger de om, til at køre på, 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 på fyringsolie eller gas, altså LPG-gas, flaskegas, ikke? Og det jo, men så flytter du jo problemet, og det er ligesom det, der er lavet, og jeg kan fortælle fra skibssiden, at der er, fordi olieprisen er jo høj, altså diesel og, 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 og hvad hedder det, fyringsolie, ja, det er sådan næsten det samme, at, at, at det gør jo, at heavy fuel, det er altså, ved, nærmest billigere end, uh, end rolig fordi, og, og så hvis du har en skrob og kan regne trøgen, så kan du fyre det af, men så det ikke har det, må du ikke. Mm. Og det vil sige, at du har et enormt gab i, i det der marked, og, og, og det bliver jo noget forfærdeligt hvis vi ikke kan... Nu skal de snart til at sejle rundt, bare med at få olie, så du seller et skib ned til bordernes Aires, skal det også kunne komme hjem igen, ikke? Så, så det der, det vil jeg gå galt, så vi lige får ligesom... Det er sådan en, en anden runde effekt og det får du også på kundskydning. Øh, øh, der er EU, vil jo nu til at give tilskud, fordi kundskydning er jo også... Det har de set. Det her, det vil gå helt galt, ikke? Det vender ja, vi tilbage til ja, uh, det lav. skal har vi nemlig
1: en, uh, en telefon igennem til Carsten god Godmorgen, Carsten, og velkommen til Millionærklubben.
3: Ja, godmorgen, Millionærklub.
1: <laughs> godmorgen. Uh, ja, vi står her nogle millionærer her og kigger på, uh, blandt andet på, uh, på Alcabello-aktien her til morgen. Uh, men jeg tænker, Carsten, kunne du ikke lige starte med at fortælle? Uh, Alcabello, hvad er historien? Hvad er det, I laver?
3: Jo, vi allergimedicin, eller mere specifikt, det der hedder immunterapi til allergi. Det vil sige, hvis du har en allergi, som er en lunge, nu du for ind igennem lunge, det vil til støvmedallergi, træallergi eller græsallergi, så kan du tage vores immunterapi som en lille tablet under tungen, og så er du sådan set mellemmiddag helbredt efter en 1 3 år. Det vil sige, så kommer du af med den allergi, du havde. Og allergi er en nok et af de største sundhedsproblemer i verden. Det er et af de steder, hvor du taber mest arbejdstid, du har dårlig kvalitets, øh, livskvalitet. Og dem, der får øh, meget allergi, det er respiratorisk allergi tidligt i deres liv, de udvikler også astma. Så vi står et rigtig godt sted, og i dag er det kun cirka en ud af de 10, der burde have immunterapi, der rent faktisk øh, får det i dag. Så vi er jo på en rejse, hvor ALK har ryddet godt og grundigt op og er på en stor vækstrejse, hvor vi har jo sagt, at vi kommer til at vokse mere end 10 procent om året de næste 10 år med stor profitabilitet. Så det er jo det, vi arbejder hårdt på. Så øh, vi er også nået til punkten her, hvor vi er 9 måneder inde i året, og der er vi altså vokset 13 procent i år med 72 procent indtjeningsfremgang. Så vi er selvfølgelig glade for det, og vi voksede vokset 11 procent i tredje kvartal. Og vi vokste tabletterne 13 procent i tredje kvartal, selvom vi voksede 41 procent sidste år på tabletterne. Så det er en, en, forhåber jeg, en god langsigt dansk farmahistorie, vi er i gang med her. Og den gør det helt fantastisk.
1: Ja, jeg kan se, at du har sådan cirka, hvad er det, Er det 2.600 kolleger?
3: Ja, vi er. De der, ja, de stiger hele tiden. Vi har sikkert 200 åbne stillinger, fordi... Vi kan ikke rigtig tiltrække arbejdskraft til Danmark i øjeblikket, så ligesom alle andre, så mangler vi også arbejdskraft. Så vi er de her cirka 4,5 milliarder kroner i omsætning nu, og de her sted mellem 2.000 medarbejdere, som, som vi er nu, og kunne godt være lidt flere, hvis vi ellers kunne få fat i dem.
1: Og jeg lukke... også til lytterne, æh, Christen, altså det er, jo, det, er jo, det er jo en virksomhed, der er, der er 22 milliarder kroner værd på børsen, altså i, i markedsværdi. Øh, men, men vil du sætte lidt flere ord på? Altså, det lyder som om, at alt går efter. Planen, når du taler om det, altså væksten i omsætning er, som den skal være. Har du været ude at sige et eller andet med forventningerne? Jeg prøver at få en forklaring på, hvad der, er, der foregår på markedet lige nu nemlig.
3: Nå, ja. Det, øh, hvis du kigger generelt på, på analytikerkorset, så er der ikke så mange, der siger selv, at det er hold eller, eller køb. Og hvis du kigger på, hvor mange aktier, der rent bare skal handle den ud, så er der ikke så meget mere trygt, at er så mange aktier, der er handlet. Vi, vi har ikke så meget uh, det hedder free float, fordi vi har en, stor en stærk aktionærbase, blandt andet med Lundbik- og Augustinsfonden, så vi har nogle store, stærke aktionærer, der sidder på en stor del af vores aktier, som også kan sikre vores fremtid gående forward. Så der er ikke så meget i, i, uh, uh, i den performance, vi har som selskab, du kan sige, du har et selskab, der kommer ud og siger, at vi er vokset 13% på omsætningen og 27% på overskuddet, og aktien falder. Sidste gang efter første halvår, der gik det at det bedste resultat i firmaets 100 års historie, og der faldt aktiemarkedet også lige efter. Hvis du kigger på vores aktiekurs over de sidste 4-5 år, så er den jo mere end fordoblet, hvis ikke
1: Ja, det står i hvert fald her uden udbyder, så er det 154 procent, kan sætte ind på Jørgen hjemmeside. Hvad, hvad ja. er det? Jeg mindes at kunne huske, at når man taler om ALK, så er det altid græsallergien, som er det vigtigste ben. af det stadigvæk sådan? Ja, det er husstøv, den største, men det er jo ikke, er ikke blevet endnu. Men okay, det er lige ja, ja. Lars Vensen, der, der er korrekt ja, 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 ja. så mig. Det er godt.
3: <laughs> det er men, men det er sådan, at vi dækker nu 80 procent af alle de allergier, som du får kan få ind gennem lungerne. Så altså, det er allergi, som er Uh, det er ret, alvorligt, hvis du har støv de fleste mennesker sover rigtig dårligt om natten, hvis de har støv Og når du har taget vores tablet, så siger 87 procent, at nu lige har som en baby for første gang de sidste 10 år. Træallergi, altså birk, uh, det, hvis du har birkallergi, dem der har træallergi, de ved, hvad jeg snakker om, de har det rigtig dårligt igennem sommeren. Når du har været igennem vores itunesaksbehandling, behandling, jamen, uh, hvis du nyser næste år, så giver jeg en kop kaffe. Det er virkelig, effektiv medicin til dem, der har de allergier. Og så har du også ukrudt. I Japan har du træ. Det er jo sådan i Japan, at de plantede rigtig mange træ efter 2. verdenskrig, så vi var klar til at bygge landet op igen, hvis der skulle komme krig. Men det er noget, der virkelig rammer dem derude. Det er sådan en del af det. så har vi også vores gamle forretning, som er før vi lavede tabletterne, der kan du også få dem med bier og mod kat og alle mulige andre forskellige vacciner. Men det er så som en indsprøjtning, du får det. Og i Frankrig er det som drober, hvor vi laver allergivet specifikt til hver eneste patient. Mm. Men det, der er interessant for os, det er, at selvom vi har 70 procent af vores omsætning på de 4,5 milliarder i Europa, så er vi faktisk kun i Tyskland, Frankrig og Norden i øjeblikket. Vi lige startede op i USA, øh, arbejder på uden marked. Vi lancerer i Kina, som er verdens største af markedet for os her om 18-24 måneder. Vi er ansat 125 mand derude. Vi har gået ind og lavet nogle udviklingsarbejde og har starte programmer inden for peanut-allergier. 2,5 procent af verdens befolkning har peanut Det forventer vi os rigtig meget af. Vi kommer også til at lancere det er sådan en, en pænt mod anaflaxe-chok, i USA her, vi sætter ind til FDA her i 2024, vi har den allerede i Europa, hvor det går rigtig godt tekst, vi har fordoblet salget i år, der er sådan en tekst mod det. Så vi har rigtig, rigtig mange ting i vores taske, som ikke kun er sådan noget med, at vi vokser fra kvartal til kvartal, men vi, vi siger, at vi kan vokse de næste 10-20 år, hvis vi gør det rigtige ting. Nu arbejder vi meget på at få penetreret med vores tabletter nu. Så kommer der børneindikationen inden for de næste halvanden år, både i Europa og USA. Så kan vi gå til børnelægerne. Det er sådan, at hvis du har allergi, og du får, du får børn, så er der stor sandsynlighed for, at dine børn også får allergi. Og en stor del af de børn med allergi udvikler også astma. Og vi har faktisk data, der viser, at starter så på vores immunterfis, hvis man bare en lille tablet under tungen, du tager, der opløser på kvart sekund, jamen så øh, er sandsynligt for, at du udvikler astma reduceret. Så der er mange gode ting, vi gør stille og roligt hen ad vejen. Vi er ikke ude på at sælge en aktie, for at den, den skal komme ud og, 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 og stå som en stjerne inden for de næste to måneder. Vi, og vores ambition er at bygge stor stærk dansk farmaceutisk. Og det vil vi bliver ved med at arbejde på. Så vi synes faktisk, at vi har rigtig, rigtig mange kugler i vores, uh, uh, vores lod, så vi kan skyde af her over de næste mange år. Nu, kommer, nu gør vi det godt nu. Altså, jeg synes ikke, vi skal være ked af 13% salgsvækst og 7% profitvækst. Men vi har også der kommer om 24 måneder. Vi har også der kommer om 5 år. når der kommer om 7 år. Noget, der kommer om 11 år. Så vi har en masse af ting i vores uh, pipeline, som. Ikke er sådan altså noget fugleportaget, biotek-agtigt noget. børneindikation, der bliver studerne færdige nu her til næste år. Vi har allerede godkendt i børn i nogle lande, i Japan for eksempel. Så det er ikke sådan, der er stor risiko for, at det så ikke bliver til noget, man skal satse på, men det bliver eller ikke bliver. Det er en del af vores plan. Så der, 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 jeg synes, at vi står... Øh... Ja, undskyld.
0: Nå, sige, der er jo også måske en ting, du lige også skulle sige med store bogstaver, hvis jeg forstår det ret. Det er at I har jo ikke ret stort salg i dollar, og alle selskaber, der er herhjemme, de, nu, altså osv., de fortæller jo også, hvor stor fremgang er, men der er jo altså en god dollareffekt i år, som så måske begynder at køre den anden vej igen. Men, men I har jo ikke ret meget salg øh, uden for, for... I er jo Europa-tung, ikke?
3: Jo, det, det er rigtigt. 70 procent af omsætning i Europa. Til gengæld har vi tre fabrikker i, uh, i USA, så vi har omkostninger ja. af dollar. Så man kan mm. sige, uh, til trods for det, vi, vi forventer stadigvæk selvfølgelig over tid, vi bliver uh, bedre i USA, men det er ikke sådan, at vi går lider med med en lommelygt ind i skoven for at den, der knap det ikke kunne finde. Og så altså, kommer alle de milliarder, man, man troede for 10 år siden. Men det, det kommer. Vi arbejder på tre forskellige. Både børnene skal, skal vi ind til børnelægerne i USA. Vi har også fået den første patient gennem et helt digitalt system. Det vil sige, at du bliver mobiliseret digitalt ved hjælp af vores Clarify-univers. Det kan også download her i Danmark. Clarify hedder det der kan lære masser om din allergi og finde ud af, om du får allergi i morgen. Og så kan du komme ind til en online-konsultation med en læge, og så kan du få en hjemtest, og så kan du blive igangsat. Der har vi fået de første patienter igennem der. Nu vi mobiliserer 375.000 patienter i USA til at tage aktion på deres allergi via vores digitale platform. Mm. Og så skal vi så bare have de tabletter ud i mange flere markeder. Kina, resten af Europa, de bedre i USA. Og så er det at sørge for, at vi bruger pengene rigtigt, så vi ikke kommer til at gøre for meget de forkerte steder for hurtigt, eller for lidt det de rigtige steder for sent. Og det er egentlig det, vi sidder og arbejder med hver eneste dag.
1: Det lyder godt, Karsten, alle sammen. Kunne du ikke prøve at vælge konkret i forhold til Nu får du lige lov til, her i Melonærklubben, der kan vi, det er jo sådan en lille lukket klub. Så der kan man godt tale frit, og man har lov til at drømme lidt. Og når du er ude og tale om 10, 15, 20 år, hvad er det sådan mere konkret, du tænker, at investorerne de kan forvente, hvis man hænger på i de næste årtier? Hvor stort bliver det her?
3: Ja, øh, jeg håber, at vi bliver meget store. Altså, øh, vi, vi håber, at vi bliver øh, som Novo i dag en dag. Altså, hvis du bare tager matematik, hvis det vok- vokser 15 procent om året, så fordobler du selskabet hver femte år. Så,
1: så det er, drømmen, så det, det, er matematik... det er det nye NOVO? er
3: ja, ikke det nye NOVO. NOVO kommer også til at vokse meget de næste 20 år, så, så vi kommer nok ikke op på siden af dem men jeg kan bare sige, at da jeg arbejdede i Novo Nordisk for mange år siden, der var Novo Nordisk ikke meget større end Alko er i dag. Så markedet er der, potentialet er der, vi har det rigtige produkter, vi har det rigtige programmer. Det er ikke noget, man bare lige gør. Det kræver mange års, 20 års hårdt arbejde, som man også har gjort i Novo Nordisk, og vi kommer selvfølgelig også til at begå vores fejl. Men jeg synes, uden sammenligning ellers til Novo Nordisk, at Alko står et sted, hvor jeg mener personligt, at det her selskab jeg er et af de store danske selskaber, når vi sidder tilbage og kigger om 20 år. Min personlige ambition er, at når jeg sidder som 80-årig, kan sige, jeg havde en lille indflydelse og var lidt med til at hjælpe et selskab her, der hedder LK gang, til at være det, det er i dag. Ligesom mange dygtige Novomedarbejdere, der var der for 20-30 år, sådan kan sidde og sige i dag, når de går på pension. Det er det, som vi alle sammen arbejder på her. Og det er reelt nok. Altså, markedet er der. Øh, vi har de rigtige produkter, vi er kommer ind de rigtige steder, og vi har en lang række af nye ting, der kommer de næste 10-15 år, der kan yderligere accelerere det. Nu skal vi passe på, at vi ikke øh, bliver for og øh, bliver for smarte, men er koncentreret om at blive ved med at levere de her 10% vækst om året, som vi lover. Øh, 8-12% har vi jo en, en del over nu, og så kan der altid være lidt gømme og karuseller hen over kvartalerne, men når det ligesom er sagt, så er der ikke noget, der tilsiger, at ADK ikke skulle komme derhen, Og det er da helt klart, at en drøm, at vi er i den spæde start af noget, der kan blive et stort stærkt dansk farmaselskab, det har vi brug for i Danmark. Herfra
1: vil vi bare ønske held og lykke med turen, held og lykke med rejsen, vi vil selvfølgelig følge lidt tæt her fra Jørgen Lester og i Mellem Jørgdubben. Carsten Hellmann, du skal have tak, fordi du kiggede
3: forbi. Og tusind tak for interessen. En
1: ja, det lykkedes Carsten Hellemann faktisk at tale kursen op med øh, øh, 1 procentpoeng.
0: <laughs> øh, man skal bare sige noget med Novo, det er det, er det store nøgleord. Øh, Nej, men, men ved jo, jeg har jo faktisk stået her for længe siden og sagt, at, at hvis man går tilbage og ser på strukturen i sådan det, man laver, hvad er det hele handen om? Altså i gamle dage er jeg jo blevet stor af at udvinde insulin fra svin, ikke? Det var fordi Danmark havde en stor svineavl. ikke? Mm. Øh, det kommer alt det der. Øh, men men hvad hedder det? Og i øvrigt insulin jo 100 år sidste år. Men, men pointen er, at, at det er jo lidt det samme. At du hiver jo det der ekstrakt ud af øh, naturlige ting. Du ved også, derfor noget noget USA, hvor de hiver det ud fra, fra, fra græs. Og, 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 og husk, har vi jo alle vegne men, men alt det der, det er jo virkelig naturligt øh, forekommende ting. Det er jo ikke et eller andet kemisk molekyle, du producerer ned på kemisk hver kø. Hmm. Det, det er, og det er det, der gør. At, øh, og en dag bliver det her. Man må lige sige en ting mere, det. Er, en, dag, nu, de det ikke med, men en dag bliver det der øh, genetisk. Øh, det bliver bioteknologisk produktion, formentlig. Vi får se. Æh, mm-hmm. Lav, øh, jeg spiller lige sådan skiller, fordi Nå. vi skal altså videre til noget andet nu. Nå, skal vi? Æh, vi, 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 <laughs> Ja, Jeg er skal... selv på <laughs> <laughs>
1: ja. ja, vi har jo ja. du en råvarespecialist i studiet. Ja. Æh, og og Oli har jo inviteret dig herind, også fordi vi skal tale om øh, guld, sølv, måske kovere også. Altså det det, som du kalder investeringsmetaller. Øh, og jeg vil bare lige binde en sløjfe til, til bitcoin, øh, fordi for et år siden, der var jo bitcoin, jeg kalder dem ikke investorer, jeg kalder dem fans, <laughs> nu får jeg på puklen igen sikkert, øh, som talte om, at bitcoin skulle være det nye guld, digitalt guld, eller guld 2,0, eller hvad det var, slaverne var. Det er så minus 73 procent siden, øh, og du fortæller mig så, at vi talte sammen i går, at, at guld er begyndt at rykke på sig igen. Så den her, altså bare lige på kort sigt, hvis vi starter med de kortsigtede bevægelser på guldmarkedet, har det, øh, har, har det sammenhæng med det øh, kollaps, som vi har set i kryptovalutamarkedet?
2: Altså jeg tror, man har nok forsøgt på at opbygge en eller anden øh, relation mellem de to øh, markeder gennem de seneste år. Æh, simpelthen fordi bitcoin og kryptor bliver så populære, men man sagde, så er der ikke behov for, for guld og sølvinvesteringer længere. Det, som som måske lige hæfter mig mest ved dig, det, det er, hvad du, hvad du ønsker at opnå. Er du en spekulant, som gerne vil have nogle CF, nogle store pristigninger? så er selvfølgelig bitcoin og krypto er meget mere volatil, så der har du måske nogle muligheder, men selvfølgelig også nogle meget større risiko. Men hvis det er for at, at, at ligesom beskytte din, din opsparing gennem, gennem en overrække, så synes jeg, så volatiliteten vi har haft i, i krypto fortæller sin egen tydelige historie om, at det er ikke er stedet at være, hvis det, er den, hvis det er det, som du har som udgangspunkt. Så, så hvis du har sådan en, en family office, som skal være som sat i, i verden til at beskytte en, en, en familiens øh, øh, velstand, jamen så, så er det jo ikke så kigger du på det som en, 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 en spekulativ del, ikke som en, en placeringsinvestering. Øh, så for, for at se, hvad vi, hvad vi oplevede her de sidste øh, par dage, her, så er der, så vi jo ligesom i går, med et, et øh, yderligere bid kom ind i guldmarkedet, som allerede var til her i, i, i sidste uge, og man, det, det kan jo ikke udelukkes, at, at noget af det kommer, Øh, kommer fra, øh, fra den, øh, den sektor, fordi den, den, den er så usikker igen, som den, den lige pludselig er blevet. Så, så jeg tror, der er en der er en lille pangdang, men, øh, men den er nok ikke så stor, som, som markedet forsøger på at gøre den til. Mm.
1: Men hvilken rolle spiller guld i sådan det, det finansielle system? af nu 20-22
2: Guld er jo en placeringsinvestering. Øh, øh, det ser vi jo fra centralbankerne. Vi har jo oplevet her i år, hvor øh, og i, i udgangspunktet så vil øh, spørgsmålene, hvis der, der kommer nogle spørgsmål ind, jeg kan ikke se dem, men øh, nogen vil højst sandsynligt siger at guld er, haft, øh, er for frygteligt. Hvorfor investere noget, som er, er, er faldet i år, hvor inflationen er den højeste i 40 år? Der skal man bare lige huske på, at, at øh, guld er en del af det finansielle marked, og det vil sige, at den, øh, den reagerer øh, i henhold til, hvad andre markeder gør, og det vil sige, at i øjeblikket er, øh, er guldet øh, har eller har igennem en overrække været meget afhængig selvfølgelig af, hvad dollaren gør, og hvad renterne gør. Og vi skal være massen på, at i år har vi set det en af de største stigninger i dollaren, og den de største stigning i renterne i USA i, i, i mands minde. Så den har haft nogle voldsomme øh, modvinde fra, fra den front, så, øh, så man, altså, hvis du stadig som en europæisk investor havde solgt ud af dine aktier og dine obligationer først i andet og købt guld i stedet for øh, baseret i euro, så ville du have være op 5% i, med din guld, mens du har været ned over 10% med dine aktier eller obligationer. Mm. Så, så på en relativt basis så har den jo klaret sig rigtig fint, og Det vi kigger frem mod, det er selvfølgelig, når vi får den her såkaldte rollover eller peak hawkishness i USA, når vi ser at vi går i en møde hvor renterne begynder at stabilisere sig, og begynder at falde, og vi begynder at se, at dollaren begynder at blive svækket, så har vi lige pludselig et en helt andet et outlook, eller et, et miljø for, for de her metaller. Mm.
1: Men, men jeg har blivet mærke igennem årene, at, altså, at, at, at nu gør jeg sådan i sådan selv, øh, du nævner selvfølgelig også centralbankerne, men altså også øh, sådan meget konservative, seriøse, langsigtede investorer, der er guld, det er sådan det eneste, Øh, som, som de tager ind som sådan en, et, en måde, man kan opbevare øh, kapital på. Øh, altså, man betragter det nærmest mere som en valuta, end en, 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 en råvare Altså, ja. Man spekulerer ikke i guld, man, man placerer
2: noget kapital. Ja, og det, og det ser vi jo i, fortsat i, i stigende grad. Altså, vi, vi, det er jo relativt nyt for os her i Danmark, fordi vi har et velfungerende finansmarked. Vi har, en, vi har et regeringssystem, som, som, vi, som vi stoler på. Der er ikke nogen, der lige pludselig kommer i morgen og tager vores penge. Det er jo nogle udfordringer, andre har rundt omkring i verden. Så, 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 så guld som en opsparingsmetal, sammen med diamanter og andre ting har jo været, har været en meget større tradition rundt omkring i verden. Men, men jeg hæfter mig ved, at i, i år hvor, øh, hvor guldprisen i, i dollar er faldet med øh, knap 10 procent. Så har vi altså i tredje kvartal set et rekordstort køb fra centralbanker rundt omkring i verden. Og det er interessant i øjeblikket, det er, at ud af de der 400 tons, som blev købt, som var 300 år, hvad man normalt forventer, så var det, så var det ukendte købere. Det, det er nogen, der først reflekterer senere hen, hvem det er. Og der, der, kigger vi, der peger pilen mod Saudi-Arabien, mod Kina, mod Rusland. Nogle af dem selvfølgelig, fordi de vælder, vælder i, i valuta i øjeblikket på grund af de høje oliepriser i Mellemøsten. men også andre fordi de forsøger på at diversificere deres reserver væk fra at kunne være dollar- og euroafhængig. Så, 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 så købet fra centralbanket her sidste kvartal har, har langt overvejet det salg, der har været via ETF-markedet. Så derfor er der ligesom en, en bund i markedet i øjeblikket, for så længe de her centralbanker bliver ved. Og det, det er der ikke noget, der tyder på, at de vil stoppe med forløbig.
1: Mm. Og jeg kan lige sige til lytterne, at I er velkommen til at sende sms'er med spørgsmål til Ole Slot Hansen. Selvfølgelig også til lav. Det foregår på 42 42 03 21. Husk at skrive Mio til at starte med, og så så spørgsmålene. Så kan jeg nemlig se det inde på på skærmen her. Nu nævner du selv centralbankerne, og så nævner du, at de har købt 400 tons. Så det er jo fysisk guld. Og så er der også det her ETF-marked, og så er der alle mulige... Altså ja. børsnoterede fonde, hvorom, som, som, som så tracker prisen på guld på en eller anden måde. Og så er der alle mulige finurligheder inden for alle mulige eksotiske instrumenter inden hos uh, Saxo Bank, man også kan følge. Øh, hvad, altså, h- 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 hvordan, h- hvordan fungerer det? Øh, hvad er forskellen på at købe en ETF eller købe en guld mønt? Øh, guld bare, de for, altså, kommer ja, også... En krydere,
0: sådan, gamle. en kryderegning, de Det er sådan, sådan,
1: sådan, ja. sådan, sådan nogle <laughs> ja. Jeg havde faktisk på et tidspunkt nogen, der var udstedt fra det var fra Centralbanken i Kanada, Uh-huh. Øh, sådan nogle små plader, enavns øh, øh, fine gold stod der, ja. øh, ETF'er og guld aktier kan man også øh, købe. Mm.
2: Ja. Hvad, 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 hvad er forskellen? Der, der er nogle forskelle. Altså, lad os starte med det mest basale, det er jo fysisk guld. Uh, det har vi en stor tradition for i Danmark, uh, inden linde den årsag, at det er, du, du, det, du har tendens til, at det koster mere, end hvis du går ind og køber i en, en ETF eller en, en, en guld i, i, i det her spotmarked. Der får du så ikke fysisk levering, men du har en, en investering, som trækker prisen på, på, på guldprisen. Du har selvfølgelig også nogle øh, opbevaringshensyn. Øh, øh, du, du, du skal ligesom have det låst væk et eller andet sted, øh, så du ikke lige pludselig kommer hjem, og det er forsvundet. Så, øh, så det, er nogle af, det er nogle af tingene, som det måske afholder folk lidt fra at ligge med, ligge med fysisk guld. Hvis vi kigger på, på ETF'erne, så, er det jo, så, så, tra- så tracker den jo spotprisen på guldet. spotprisen på guld bliver primært handlet i London, New York og i, i Schweiz. Der er nogle daglige afregningspriser, hvor der bliver handlet fysisk guld på vegne af de her priser. Så det er der, hvor det hele starter. Og på baggrund af de her spotpriser har du så nogle fonde, som stiller nogle ETF'er til rådighed. De skal jo ligge med de guld, der svarer til den investering, der er blevet købt hos dem. Vi har futuresmarkedet, som bliver igen, ultimativt, også følger spotprisen. Ja, og hvis jeg nu går ind på Saxo
1: Bank og køber en guldfuture, Uh, hvis jeg ikke når at handle den i tid For jeg
2: så leveret med posten guldbar, eller hvad, hvad sker der? Det gør du ikke. Der er, der er, sat, der er sat låsesystemer på plads gennem de senere år, fordi det er jo rigtigt, det er jo mange af de her marked er jo, fysisk markeder med fysisk levering. Det er jo den måde, det hele startede tilbage i 1870 i Chicago, at bundemanden kunne sælge sin hvede på en fremtidig kontrakt og levere den, når den var høstet. Og det er, for, det er sådan, det fortsat foregår, men de fleste finansielle institutioner, hvor de, hvor de ikke har håndteret fysisk levering, og det er langt de fleste, som ikke gør, så der er der nogle bremsemekanismer, som gør, at den bliver enten rullet, eller lukket, før vi kommer til, til det punkt. Jeg har været op, jeg, jeg arbejdet selv for en, en hedgefond i London i, i, i starten af tusindtallet, uh, og det, vi handlede rigtig meget i, i råvarer, der var nogle øh, nærmesses fra tid til anden, hvor vi lige pludselig fik besked om, at der var masser af sukker til levering, og det så var det bare at komme ud af din fart, så, så det er ikke knap så sjovt at, at leve ind i. Men, men nu, står, nu står vi og det, men ja, ja. det var rent faktisk det, der skete, var det i foråret 2020, med,
1: olie. ikke? med olieprisen, ja. der gik ja. i negativ, fordi ja. der var nogle hedgefond, som frygtede, altså lige om lidt, så kommer der altså skibe, leveret ind til os med. Jeg bliver noget med
2: en måned før, bliver lasten våd, som de jo det for, og ikke sådan, det hedder
0: i jæsbro der eller sådan.
2: Noget. Jo, og, og altså den, den negative pris var jo, var jo primært i USA, fordi, den, den, fordi der, der er altid sådan et leveringssted, hvor man hvor man handler, og afregner den her olie, som man køber og sælger i futuresmarkedet. Futures market. bliver handlet i New York, men afregningsstedet er noget der hedder Cushing, som ligger inde i Oklahoma, og det, er, det er et landfast sted med med ekstra nysal olietanke. Og efterhånden som efterhånden som vi alligevel blev låst fast hjemme i os, vores hjem med, med pandemien, så var så, så faldt efter spørgselen på olie. Det vil sige, de her tanker, de blev mere og mere fyldt, og lige pludselig kunne man se hjem. Man kan ikke opkøbe mere plads i de her tanker, så det vil sige, kan du ikke komme af ved en olie, så er den ikke noget værd. Mm. Og derfor gik den ganske kort i, i negativ, før den så det så ganske markant. Man, siger,
1: man har dog den fordel, at guld det fylder ikke så meget. Det gør det ikke. ud. Og, 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 Lav, hvad siger ja, du? Altså, hvis, jamen, det er hvis vi, vi taler guldmine-aktier, ja. øh, ja. så, så er der en drivstrisiko. Jo, 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 jo. Jo, jo,
0: jo, det er der. Og det er jo den, der også, man skal også være klar at en guldmine-aktie er jo i princippet givet, fordi man kan sige, at hvis guldprisen er 1650 dollar, så koster det måske et eller andet omkring 800, nogle går selv op til 1200 dollar per, per ounce i koste, det vil sige, at det der kostelement er jo i virkeligheden en gearing. Fordi man tjener jo fra... Hvis du sagde, at det kostede 1.000, så vil du tjene guldminen for tjene 600. Hvis den stiger til 800, jamen så til 1800, så har den jo tjent 800. Så derfor er en guldmine i virkeligheden, det skal man opfatte som hele tiden gearet. Men de ligger jo også mærkeligt i stedet. Mm. Og det er jo det der problem, altså hvis nu, nu er Sydafrika jo blevet... Ikke et øh, betragtet som ondt sted mere, men det er et farligt sted. Ikke? Altså rent politisk og, og med kriminalitet af en uge, men, men de var jo stadigvæk meget tungt. Ikke? Og så har vi jo har nogle kanadiske og amerikanske foretagere, og så er russerne også store på, olie, eller på guld, men de passer jo så sig selv, når i øjeblikket er de spadet ind. Ikke? Men, men er, derfor er det sådan lidt, lidt, øh, det er lidt mærkeligt marked. Ja. Altså, hvad, hvad har du muligt uh, 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 markere Ja, det
2: er også ja, lige præcis, og det var fuldstændig ret lavt. Der, der er en gearing i, i mine aktier, men det samtidig vil vi også se, at mine aktier ikke klare sig særlig godt i år relativt til, til guldprisen. Og det er, jo, det, det er jo en kombination af to ting. Dels er prisen faldet, men dels har vi også inflation i... De mærker også inflationen. Det er også det, der gør, at olieproduktionen i øjeblikket ikke, ikke rigtig stiger, selvom prisen er så høj, fordi selskaberne er, er, er underlagt stigende personalomkostninger, stigende energibenzinomkostninger, øh, ja. eller dieselomkostninger ja. osv., og, og det gør deres omkostnings... Øh, dollar per pound er og derfor er deres, er deres marginaler blevet, blevet, blevet klemt lidt. Men, øh, men det er jo selvfølgelig igen noget, der, der, der retter sig over tid. Så altså, hvis forventningen er til stigende guldpriser, så er, ligger der en indbygget accelerator i, i selskaber, så længe selvfølgelig det overordnede marked opfører sig, fordi, fordi falder S&P i 5%, jamen, så falder mine også til en vis grad. Så, så selvfølgelig skal der være ro på aktiemarkedet generelt, og en stigende guldpris, så vil mineaktien typisk være en... en, en en bedre investering, end, end, end det underliggende. Og, og hvad er egentlig din forventning? Ja, min forventning er, at, at, at jeg tror, vi er, vi er for optimistiske med hensyn til, hvor langt inflationen kan komme ned. Øh, centralbankernes evne til at få, få den bragt tilbage til, i hvert fald tilbage til, vi kom fra. Det kommer ikke til at ske. Øh, hvis vi kigger på de sådan lidt langsigtede swap-forventninger, hvor du, du køber og handler inflation swaps, 2, 5, 10 år ud i fremtiden, og det ligger sammen omkring 3%. Og det sige, vi, du vi swap. Kan du bruge det andet? Hvad er det? det du, du kan handle inflationen mellem partner. Altså, en eller anden har brug for afdæk. Hvad ligger inflationen de næste fem år? Så er der en der vil sælge med at sige, at den ligger 5 procent. det vil jeg gerne købe på. Så kan man købe og sælge inflationen. Så det er, så, så det er reelt en, en, en indikator i markedet, hvor man forventer inflationen ligger. Altså, det er jo
1: finansielle instrumenter som ja.
2: yes. handelser og hejs. Is- Uh, det gør vi ikke, nej. Uh. Men uh, jeg, følger, jeg følger meget tæt, fordi ja, 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 de, ligger altså, de ligger alle sammen i øjeblikket omkring 3%. Og hvis vi har noget mere strukturel øh, inflation, der kommer i det kommende år, øh, hvilket vi tror, fordi vi har til en verden som er i, øh, i opbrud. Øh, vi, har nogle, øh, vi har nogle udfordringer, både med det globalisering, øh, det vi kalder reshoring, øh, re, øh, rewiring, øh, altså simpelthen at vi skal elektrificere verden. Det kommer det omkosten for det er, øh, kommer til at blive højere end, 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 øh, end det, vi oplevede, før vi handler vi skal have produktionen trukket tættere til, 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 til hjemmebasen. Mange af de ting, vi kommer til at opleve, vil, vil sætte sæt pres på priserne i oppegående retning, så derfor vores forventning er, at vi jo ikke blive for overrasket, hvis vi får en langsigtig inflation, som ligger måske nærmere i en 4-5%-område. Og det er jo interessant for, for guldet, fordi guldet i øjeblikket ligger og handler på forventning om, at vi skal ned under 3% i inflationen. Hvis der kommer en, 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 en rejustering af det, og det kan for fx være centralbanker, som uh, må kaste håndklæde i ringen, at selvom de har hævet renten voldsomt meget, så kommer inflationen ikke ned til det niveau, før vi måske rører ind i en økonomisk opbremse, som gør, at de er nødt til at, 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 at slække på bremsen. Uh, og det kan, det kan, i den situation kan vi fx få en, en revaluering, uh, så nogle, nogle af de her aktiver, som er, følger også sådan noget som realrenten, som er, den nominelle rente minus inflationen, det er regelrenten, og den er... Men jeg hører dig ikke sige, øh, øh, altså guld... Jo, det fører mig frem til at min kommission, <laughs> okay, kom at, øh, vi at, at øh, den kommer til, at vi kommer. jeg tror, at vi kommer til at se stigende priser <clears throat> i det kommende år. Simpelthen fordi, at, at vi forventer, at inflationen ikke kommer ned til niveauet, markedet forventer. Mm. Uh, vi forventer, at dollaren den topper uh, i en alt for længe. Vi har rent faktisk set uh, spekulativt salg uh, af dollaren siden august mod euroen, det er måske det er to måneder før den, er faktisk, nu er den første lige poppet tilbage over paritet til dollaren, men altså vi har allerede gennem flere måneder set, at, at der har været markant opkøb af euros, så der er en forventning i markedet, at det er måske for tidligt, at, at vi før eller siden ser en top i dollaren, og det vil, være, det vil også være med til at, at sætte en, en bevægelse i gang. Men hovedanalysen, det er, at inflationen
1: fremover ifølge Saxo Bank og Ole Slot Hansen, den vil strukturelt ligge højere end det, som resten af markedet ligesom forventer. Ja. Så det er ikke fortællingen om, og det er godt for guldet, det er ikke fortællingen om, at verden er ved at bryde sammen, for det er jo også godt for guld, ved vi fra finanskrisen eller andre kriser tidligere.
2: Det er også, det er også godt for guldet, og, og, og man kan jo sige, at, at hvis man kigger på, på grafer, så folk elsker at kigge på grafer og kigge på koalitioner mellem markeder, og der kan man sige, at hvis vi kigger på en koalition mellem realrenten i USA, som når den stiger, så har guldet tendens til at falde. Og hvis vi kigger udelukket på de to ting i år, så, så handler guldet 300 dollars for højt i som er stedet så voldsomt meget, som den er. Og der er der selvfølgelig en forklaring på, hvorfor den, øh, den, den, det gap er opstået. Og det, det gap er, er det, som stadig mange banker bruger som, som forklaring på, hvorfor de fortsat ser, at guldet skal ned. Men det, jo, det, jo, det ligger jo så allerede som et fact, at den ikke er faldet. Så, øh, og grunden til, at den ikke er faldet, det er simpelthen, fordi vi, ligger, vi har det her centralbank, som vi talte om tidligere. Det er den her u- politiske ro, der er i, i verden, som også, øh, som også trækker noget investeringer ind i guldet. Og så simpelthen det, at der ligger nogen og køber den som en, en forsikring mod at centralbankerne de fejler i deres forsøg på at få inflationen bragt ned til det niveau, som de, 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 de sigter efter i øjeblikket.
0: Må jeg spørge om noget, Ole? Fordi du, du kender alt det der, det kører vi jo ikke. Vi jo, nu taler på forbrugernes vegne. Hvis man tog sådan en meget simpel måde at, at kigge på guldmarkedet på, så kan man sige, hvor meget guld er der ude på private hænder, altså alt det, som vi møder nogen om, hvor meget der er i verden, minus det, som centralbankerne ejer det, som er ude hos fri, hvem det, det hvor meget er det værd? Og så sat det i forhold til, hvor stort er alle de andre aktive øh, mængder i, i, i verden af obligationer og aktier.
2: Så, så er guld vel øh, ikke, ikke ret meget. Det er vel minimalt Det er minimalt og, det, og øh, jeg har ikke nøjagtigt tal på det, men, og det, der selvfølgelig er vigtigt i den samling, det er jo, at hvis, der, hvis efterspørgselen stiger, så, er det ikke, så kan du ikke bare lige skrue på hænderne nej, og, nej, nej, og, og, og hæve, nej, 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 hæve produktionen samtidig Og det er jo det, vi oplever efterhånden. Nu kan jeg jeg efterhånden ikke huske tallet, men vi taler i, 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 i få gram af per ton der bliver materiale, der bliver hentet ud af jorden for få gram, gram guld, man kan få ud af ton. Og den, den er stille og roligt kommet længere og længere ned igennem årene, så der skal bruges mere og mere materiale for at finde den guld, der, der er behov for. Mm. Hvis, hvis centralbanker ligger og, og suger så meget guld ud af markedet, og det er ikke noget, det kommer tilbage i, højsyn kommer tilbage igen forløb mm. så, øh, så jeg vil det selvfølgelig gøre, at, at kagen, som, som resten skal dele, bliver mindre, og det, det vil jo på et eller andet tidspunkt sætte øh, opgående pres på prisen. Men øh, der er hele papir meget det var futures og ETF'er, som, ja, ja. Vi, som vi talte om tidligere. De lever lidt deres eget løb, fordi de, mange af de investorer kigger lige så meget på, øh, på teknisk analyse, på hvad der sker i, øh, på renter og, og på dollar og, og andre afledte eller øh, andre produkter. Så, så, øh, så det er den sektor, det er den del, vi mangler i øjeblikket. Og øh, investeringsappetitten for guldet har været rimelig, rimelig lavt via futures og ETF'er i år. Og begynder den at vende, og så får vi så får vi en, en, noget medvind igen. Jeg tror, ja, en, mener for, en uh, analyse fra International,
1: uh, jeg tror, det er International Gold Council. World Gold Council. World Gold Council, yeah. som har også uh, regnet på, hvis man tager alle kendte ressourcer uh, af guld, altså både det, som er udvundet, og så det, som man mener ligger i jorden, yeah. så fylder det en kvadrat uh, på 20 gange 20 meter. Yeah, uh, det er korrekt. Og, altså, det,
2: det er jo ingenting. Det er jo ingenting. Nej, nej, og, øh, jeg,
0: jeg, jeg mener jo faktisk, at jeg kan huske fra F.L. og sådan nogle de der, der ligger og lærer udstyr til det, Maskiner, og at, at man kan, og det er så jo lidt siden, jeg har set på det, men man kan gå ned til 5 gram guld på et tons øh, udvendings, altså så langt kan du gå ned, der skal jo være noget, og, og så skal du grave det op og hælde det op og smadre det, og mm. smide ud igen og sådan noget. Men altså, det, er jo, det, er jo, det er jo helt ekstremt, og det er jo, fordi prisen er så høj, ikke? Men, altså 5 gram, du skal jo ligesom få fat på det, ikke? Altså. Og det, det er jo. og
2: det betyder selvfølgelig også, at, at, at hvis guldet klarer sig godt, jamen, så er der nogle andre metaller, som, som også vil følge med. Ja, ah, men der er en lytter, der er spurgt lige til det. Ja.
1: Det er Palle E. Hjort fra Vodneborg, som har bidt mærket i, at flere markedsdeltagere fra USA, øh, nogle mælere og analytikere, er ude og sige, at jamen, sølv er faktisk meget mere interessant end guld. Hvad mener du om det?
2: Uh, jeg er enig. Uh, um. f- fordi uh, yeah. fordi sølv og det har vi set i år, altså sølv har haft en større koalition til koverpriser end guldprisen i år. Så det her store fald, vi havde i koverprisen tilbage i, i før sommeren, baseret på, at de her nedlukninger i Kina, de, de, de fortsatte, og vi så en, en opbremsning i kinesisk økonomi. Det, det ramt med industrimetallerne ganske hårdt, og især også kover, fordi der lå en ret stor investeringslyst i kover, fordi man kigger lidt på den som kongen af de grønne metaller, fordi den skal bruges til næsten og så alt. Hvorfor kalder du dem grønne metaller? Det studser også over. Ja, det var det, det, var det, det, var det der hele det, altså, det jeg ved godt, at Kåre bliver det, grønt, men det er jo ikke derfor, eller hvad? Det er lidt af det sjove ved, ved det hele, altså, at mange af de her sådan lidt beskidte varer, vi sidder og taler om her, de er jo totalt livsnødvendige for, at vi kan få den her, vi kan få den her grøn, grønne omstilling. Fordi Kovre skal bruges i batterier, i elektriske motorer, i vindmøller, i solenergi, i hydrogen. Så, så det er jo hele den, hele den, den opblomstring, man, man forventer vil være ret kraftig i de kommende år. Men Kovre sølv har en, en, en god koalition. Søl er cirka halvt industri halvt øh, investeringsmetal. Øh, så har vi en situation, som vi forventer næste år, hvor vi har en svækket dollar, hvor vi har en, en guldpris, som stille og roligt kører af, og en kårpris, som begynder at, at, komme, at komme til live igen. Jamen, så har du tre uh, ret stærke motorer for forsøget, som højst vi gør, at den kan kravle højere op end, end guldet relativt. Så, så den holder vi meget øje med. Vi holder også med sådan noget som uh, platin. Nu taler vi om de 20 kubikmeter. Hvis du fylder et olympisk svimmingpool op med alle de platin, der er i verden, så jeg tror jeg, det fylder 20 cm. Det er alt? Ja. Jamen, Æh,
0: platin er faktisk en, en vare, jeg har forelsket ja. mig i. Desværre kan ikke bruges til så meget. Andet end katilatorer og sådan noget mærkeligt noget. Men, og hydrogen,
2: de her elektrolyser og nogle af de her fremtidige bruge, ja. giveformer. Plus selvfølgelig også investerings... Som en investering. Men der findes jo ikke platinmyndter eller platin... Jo, jo, det gør der. Og, selvfølgelig men, gør det. Det. Men, de, øh, men de handler platin i øjeblikket har jo historisk handlet over guldprisen. Nu ligger den i øjeblikket 700 dollar under guldprisen, ja. så den er historisk relativt billig i forhold til, til guldet. Så, så det er måske også noget, man skal, man skal holde øje med, simpelthen ud fra knapheds øh, Ja, ja, betakling. ud fra så er det. Jeg sad ind der og fandt ud og siger, kæft, hvad med platin? Jeg udføre, det der, er det ikke også det, man kan have
0: ja. Æ, at Jeg ved, at det er jo da fantastisk, hva? Øh, det, der, der er bare det der, man kan ikke rigtig bruge til. Det er meget, meget lidt, det kan bruges til. Øh, det er problemet, ikke? Altså.
1: Ved I noget om skattereglerne? Der er en lytter, der spørger her. Ja. Hvis nu man køber en fysisk mm. guldmynd, altså en en så man så sælger igen med fortjeneste. Hvordan bliver jeg beskattet af fortjenesten? Ved I noget om det?
0: Selv ja, du... med dine reviser. Ja, ja, jamen, jeg, er, jamen, 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 jamen jeg, jeg, jeg kan heller ikke... der er jo skat på alt. Også ja. hvis, du, hvis vi sidder ved om noget, og, og jeg har vundet på en fodboldkamp, så skal man også blive skattet af det. Så altså, det er jo... Mm. Med... Altså i det så land, det siger min kone også altid. Hvad siger, har du tjent nogen? Jeg siger, jeg har tjent en ørn på det her. Nå, siger hun så. Ja, ja, men så skal vi jo lige trække hvad hedder det, 40 procent fra, ikke? mindst. Ja. <laughs> så, så er ørnen jo, jo blevet til en, en lille fugl, en
1: spurghø. Ja, godt. Øh, der er også, ja. Men du skal lige, Ole, for der er, også, der er faktisk flere, der spørger til det her med, med kover og sølv versus uh, guld. Men altså, du, du er mere vild med guld. Ej, undskyld. Du, altså, sølv,
2: Ser du større potentiale i end guld? Jeg ser uh, potentiale i, uh, i, i kover søl. og sølv, og kover, det er i, ligesom lidt af, 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 af det, vi oplever i oliemarkedet, hvor, hvor investeringerne simpelthen ikke er kraftige nok der har nok til at uh, sørge for, at der bliver produceret nok til, til den her fremtidige omstilling. Og det, vi, der, der er der, vi ved, at der kommer yderligere mine uh, udbud næste år, og derefter så ser, 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 ser trakten rimelig uh, tom ud. Så det vil sige, at der, der er nogle forva- forventninger af, er, er, at koverprisen vil stige de kommende år. Det er bare lige for, for, for at gøre det klart, men man kan ikke bruge kover uh, som sådan et forsikringselement
1: i sin uh, store portefølje, altså man har uh, 2-3-4 procent.
2: Nej, der, der vil, fordi det er jo en, den er jo stadig meget også afhængig af både af at af, af global udvikling, økonomisk udvikling og Kina osv. men jeg vil kigge på den, hvis man kigger på med, med mine og så vil jeg kigge på på, 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 på nogle af minerne, fordi de, de får travlt, de, de kommer år for at få alle, alle de den her, metaller metal op i jorden, som vi har brug for til den her omstilling. Men, men hvis man virkelig er bange, så er det guld. Hvis man så er det, ja, det, er, det er, jo us- er guld, og det, og, og det er jo så igen tilbage til den altså at altså man husker på at et kilo guld det, det, det fylder 20 liter. Altså hvis du tager det, det har 20 <går> gange så stor densitet som vand. Så det er jo så, så det, er jo, det er jo derfor at altid har været, været elsket, fordi du, med en relativt lille mængde har du en relativt stor værdi. Og det vil altid være, være noget der tiltrækker folk ind til guldet, men fra en investeringssynspunkt, kunne se casen for, lad at sige, både sølv og kår, og dermed også nogle af mineselskaberne, som opererer i de områder, den ser ganske fornuftig ud.
0: Nå, men jeg vil bare spørge om en, som ligger op og alt det her også, og om jeg indviklet, det er jo aluminium. Jeg har jo ja, Norsk Hydro, som er en af de store, det er jo kineserne, der sidder på halvdelen af markedet, og de er jo sådan lidt besværlige med at gøre, men, men aluminium er også interessant, for der er de jo nu skåret ned på produktionen på grund af, at strømprisen er så sindssygt høj. Og, og, men øh, aluminiumsprisen er faktisk faldet temmelig meget. <laughs> men... Øh, og jeg er jo vild med hydro, som jeg har norsk hydro, NHY er koden men koster omkring 65 norske kroner, men, men hvad hedder det og de gør det godt op, men hvad, 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 hvad ser du på det?
2: Aluminium er jo, er jo endnu mere en, 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 et metal, som reflekterer den globale økonomiske ja, ja. udvikling generelt, ja, ja. og du har fuldstændig ret, altså det er en af de mest energiintensive metaller at producere, så, ja. så på grund af gasprisen har vi set, at produktionen bliver, bliver skåret her i Europa, hvilket selvfølgelig skulle, skulle ændre reducere udbuddet, men, men det er, en, en, det er en, en metal, ligesom vi i et helt andet sted, bomuld for eksempel, som jo ja. også er økonomisk øh, afhængig af, af, af eller økonomisk udvikling afhængig Så så det er nok det der, der, hvor vi primært ser bremsen i øjeblikket. Så så vi skal lige igennem, vi skal se en en forbedring i i stemningen i i markedet. Og det er igen, når vi begynder at se, at vi nærmer os toppen på på renteniveauet, og vi ser en dollar begynder at bonde ud, så vil vil fokus også begynde at komme tilbage til til de der metaller.
1: Fremravene. Äh, tak Ole, du må gerne blive hængende Vi har lige et par minutter nu nemlig, ja. øh, men øh, fordi vi, måske får vi brug for dig øh, et til, til bare lige det absolut sidste. Vi skal lige tale lidt enkelagtig her til slut øh, lav, ja. der er et par spørgsmål til Torben nemlig.
0: Ja. Nå ja, tager vi i morgen. Men det var fint der, og alt er godt det. Tre... Jamen, Jamen ja, der, hvorfor den? Der, Folk spørger hvorfor falder den? Jamen det, det er jo den der med at, øh, at, øh, at nogen forventer endnu mere, ikke? Og, og så øh, har den jo haft så stor øh, optur øh, her på forhånd. Øh, vi er jo omkring 225 eller sådan noget. Øh, rigtig, ikke der ligger, men øh, det er vel mere den der med, at forventningsglæde er den, er den største, men altså, den skal jo være det er, øh, mener jeg. og øh, Jeg har den jo heldigvis stadigvæk, nogle af dem jeg har jeg ind tilbage, men, øh, men hvad hedder det? Øh, 212 er den endnu nu. Mm. Det, det, det er den der, du også set. Du kan jo også tage nogen, som jo. Jeg har købt på 390, ikke? og så er der jo gået 30 kroner i udbytte. Det er 363 net, tror jeg, og nu går sådan 344. Det er jo sådan den der, men, men så fordøjer den det lidt, og så lige pludselig, bum, 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 så kommer den vi jo igen, ja. tror jeg. Men det er jo gættet på, på markedet, men det er jo ø, ofte sådan, at du kommer med et, ø, bare en rumors, sell on facts, det er vel den, det handler om, og ikke så meget om, at det var dårligt, fordi det er jo kanon. Altså, det er, altså, ved du hvad, det er der. Det er hmm. jo citron til hele banden derude. Det er, det er så imponerende, at det gør. Ja. Og ø, altså, Torben var for år tilbage, var jo en ruin, ikke? som De er blevet rekonstrueret to gange, mm. og det er en amerikansk uh, hedgefond, der hedder Oaktree, som er den store aktionær nu. Ikke? Men uh, jamen, nej, 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 det, altså, uh, her skal man jo bare holde ud, medmindre du tror, at det hele falder sammen. Jeg vil sige, at der findes, uh, hvis I går ind på en side, der hedder DHT Tankers, det betyder dobbelthård Tankers, men det hedder så med Tankers igen. Der er der en præsentation fra, de kom regnskabet forleden der, de har rovlet skib, de store øh, VLCC'er, 300000 Og der fortæller vi de om, hvordan øh, det der øh, boom, der er i, i hvor meget mere, der skal bruges i skib, og det er jo det, Torm leverer. Yes. Nu
1: skal vi lige til allersidst. Allersid. Øh, Ole, kan vi lige lave en aftale med dig, Hjort? Øh, kan vi få en liste øh, på Euroinvestor med, hvordan man investerer i øh, Kåre og Søl? Det kan du være Godt, den ligger på Euroinvestors hjemmeside lidt senere. Vi skal lige nå forbi Frederik. Det er jo sådan, vi er på... Du må gerne komme helt tæt, ja. tæt til mikrofonen. Frederik, ja. velkommen til Millionærklubben. Æ, du har tak. stået, Du har stået tålmodigt og ventet en hel time snart. <laughs> mm. Der var grund til at komme med en stol. Det var fordi, der er en lytter, der sagde, nu skulle du altså give Frederik en stol, eller så falder han om. Af kedsomhed? Nej, det var ikke er kedsomhed. Det nej, var nej. noget sludder. Det er det ikke. Men uh, Frederik, du er med herinde. Du er 15 mm. år gammel. Mm. Uh, vi har jo faktisk i Millionærklubben det, der hedder et juniorbord. Mm. Men det lige før, nu kan vi have et børnebord. <laughs> det er så dejligt at høre nemlig, at øh, selvom du øh, kun er 15, øh, så investerer du i aktier. Mm. Og det er grunden til at lige du, du spurgte mig i morges, øh, at, at du havde overvejet enten Genmap eller Bavarian. Yeah. Og, og jeg har det altid, når folk spørger mig, så det skal jeg ikke gøre mig klog på. Men altså, Lav han, øh, Lav, han fyrer gerne fra hoften, om det ene eller andet eller tredje. Så Lav, hvad har du, øh, hvad har du selv gjort?
0: Jamen, jeg har ikke genmap. Jeg, jeg forlod den jo på, på kurs 130, ikke? så jeg ikke den siden. Hvorfor griler du? Hvad ligger de nu? Jamen, var, ja, nu koster den 3.089, ikke? Den, den, den morsomme historie var, at jeg havde 4.000, som jeg engang købte på kurs 27. Oh. Uh, og hvad hedder oh. det? Så solgte jeg dem på kurs uh, 38, jeg synes, jeg gjorde det godt. Hvis jeg har haft dem i dag 4.000, så havde jeg haft 12 millioner. Ja. Okay? Altså, ja. Hmm. Hvad, hvad siger Whatever. du? Hvad, hvad, Nej, det? men hvad hedder det? Jeg, har, jeg har, Jamen, genmap forstår jeg mig ikke ret godt på, og, og, og monoklonale antistoffer, som map jo betyder, er aldeles glimrende og enormt stort, og det er hjælper alle mennesker, blandt andet også folk med gigt og kraft, og alt det der, men jeg, jeg er ikke, jeg er ikke jeg, 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 det er en aktie, jeg overhovedet ikke beskæftig mig med. Hvor mange forskellige aktier har du, Frederik?
3: Øh, altså, vi har en øh, familiefond ting. Vi har ligesom... Som jeg, jeg ligger en tredjedel ind, så ligger min mor og far en tredjedel ind, men det er mest meget min far, der som ligesom, taler om de her aktier. Og så egentlig så har jeg portfolioer, altså, sådan, øh, altså firmaer, jeg har sådan, øh, vi bruger Nordea. eller Ja, så vi bruger Nordea, så de har, de har nogle forskellige fonde, som vi så investerer i, men vi har også købt Tesla og øh, Tesla Vestas. Det er sådan de to mm. store aktier, vi ligesom har lagt noget i. Ja. Mm. Og, og, og
1: hvor er du hen på Bavarian? bare lige for Ja, at... jamen den
0: er jeg jo lang på, og den er en det fantastisk. Ja, jamen det er jeg med osv., men, men øh, den har jeg jo haft i mange, mange år, men øh, ja, så den er jeg meget positiv på, jeg, og de bliver købt op en dag en eller anden, øh, men øh, jeg ved ikke hvem og hvornår, men, men øh, det ender vel nok der, at det gør alle mindre fremmestelskaber, hvis de kan noget, og hvis de ikke gør det, så dør de. Det er sådan. Det er, <laughs> det er lidt med, binært. Der er, ikke, jamen, der er ikke nogen, der kommer, og så bliver de et rigtig stort selskab, mm. der øh, producerer altså en ny nu så Det kan alt gøre, men... Øh, han er jo også meget, meget større. De siger jo, at de rammer 1.000 ansatte i år hos, øh, hos Bavaria, og de har jo ligget på normalt 400 mm. i flere år, så der bliver girmet op. Men øh, dem, dem er, jeg har stor tillid til, at Bavarian vil udvikle sig godt, men øh, map dem bliver jeg altså svært skyldig, og så er jeg jo ikke specielt glad for hverken Vestas eller på langt på Vesters, jo, men han er bare måske ikke rigtig bundet og nu, endnu. Og så nu er sådan gået. Kan, kan du bruge det til noget, no. Ja, ja. Godt. Ja. Det er snart, vi ved. Øh, og nu står vi. jeg
1: og griner af Lav, og han har altså lavet et afkast på 33 procent i år i millionærklubben, portefølje. Det er godt gået. Mm. Tak, tak til Ole, tak til Frederik, tak, mm. tak til ja, tak. Lav, og ude i teknikken vil jeg sige tak til Louis. Millionærklubben er tilbage igen i morgen. Tak for denne gang.
0: Podcasten er sponsoreret af Saxobank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun 1 dollar i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på Saxobank.dk
3: og opret en gratis investeringskonto.